0: Du lytter tp P1. Hvad har du lavet? Jeg har lavet en maske. Hvad
1: er det for en maske?
0: Et skeletmaske.
1: Christoffer er 10 år. Er
0: du til Halloween?
1: Ja. Han har langt lyst hård og et vendtigt ansigt.
0: Men er du lidt uhyggelig? Jeg elsker uhyggelige ting. Gør du? Ja.
1: På det her tidspunkt ved jeg ikke, at tanker om at være uhyggelig fylder meget for Christoffer.
0: Alt omkring dødelse, skeletter, dæmoner men det er også derfor, jeg er dårlig.
1: Jeg altså, du bliver
0: bange for det? Nej, jeg bliver bare dårlig. Det er derfor, jeg er herinde. Jeg altså, ser sød ud, men jeg er bogstaveligt talt, som jeg vil sige det. en dæmon. Okay.
1: Det føler du i dag?
2: Jeg føler det hver dag. Mm. En dreng, der er bange for, han er en dæmon, og en pige, der føler sig som en lukket beholder, hvor svære følelser hober sig op. Det er to af de 12 børn, der er indlagt på B201. Et døgnafsnit for større børn i Region Hovedstadens Psykiatri, hvor børn i alvorlig psykisk mistrivsel er indlagt til observation sammen med en af deres forældre.
1: De fleste af børnene har ikke haft en almindelig hverdag i måneder eller endda år. Men opholdet på afdelingen er et skridt på vejen mod at kunne få behandling. Ikke en behandling i sig selv.
2: Mens de er her, bliver børnene testet og undersøgt. Og så bliver de observeret i hverdagssituationer som skolearbejde, måltider og hyggeaktiviteter. For at personalet kan se i praksis, hvor børnenes vanskeligheder kommer til udtryk.
1: Mod slutningen af opholdet samles alle observationerne på en konference hvor man forsøger at nå frem til en eller flere diagnoser og anbefalinger til børnenes skole og behandling fremadrettet. Det er i den periode, at spørgsmålet om, hvad der egentlig er galt, virkelig skal stå sin prøve. Du lytter til børnene på psyk. Mit navn er
2: Julie Bang. Og jeg hedder Anne Pilegaard Petersen.
0: Han ser sød ud. Hvor er han også?
1: Jeg vil gerne tale videre med Kristoffer, så jeg har aftalt med ham selv, men også med personalet og hans far, at jeg skal interviewe ham om, hvordan det er at være på afdelingen.
3: Når var du i
0: gang med at lege, da kom ind? De bruger mod hinanden. Hmm. Og Klohane er den stærkeste af dem. Hvor... Da jeg kommer
1: ind på værelset, sidder Kristoffer ved bordet og leger med Playmobilfigurer, så vi aftaler at tale imens. Jeg har fået at vide, at Kristoffer nogle gange er lidt i sin egen verden. De voksne omkring ham er usikre på, hvad der, er, der foregår. De mistænker, at han kan have en psykose. Men de kan ikke rigtig få brikkerne til at passe. Det
0: her, det er de hug. Hvem er det? Kong overhævet. Han er en dæmon og alle pirater. Er han der? Han skib, som det var hans eget blod. Okay. Han er en øh,
1: flammobilfigur?
0: Ikke en flammobilfigur. Det er, en det er et endes svindestykke.
1: Det jeg er lidt usikker på, hvad der sker, hvis jeg går for meget med på fortællingen om klo, så jeg skifter emne. Hvad tænker du egentlig, det
0: er, de laver herinde på den her afdeling? De prøver at hjælpe mig med, at blive rask. Rask? Ja, så jeg ikke kan se eller høre stemmer.
1: Hører du stemmer der?
3: Ja.
1: Hvad er det for nogen? Det kan jeg ikke sige. Nej. Jeg ved, som, som jeg også har sagt til dig før, så bliver jeg ikke spurgt for skrækket over noget af det du siger. Jeg synes, at du er hyggelig at være sammen med. Ja, men hvis du ser min undersøger, så vil det jo
0: virkelig, at jeg ikke er hmm. Nogle gange, der gik det også lige i skolen sådan ind til frokost.
4: Hvad
0: gjorde du? Der gik jeg skole ind til, når det blev frokost, der tog jeg hjem.
1: Når Kristoffer taler om sin tid i skolen, bliver han meget påvirket.
0: Og der har været én simpel gang i min skole.
1: Han skærer ansigter og væser. Hvor er det til, Fred Du tror jeg, tror måske, at du synes, det er lidt for meget at blive interviewet nu. Det kan jeg se på dig. En gang i skolen, jo. Men så snart han hører interviewet er slut, er han igen rolig og høflig selvom han Så ser træt ud. ud. og siger til din far, du er færdig. Tak, fordi du vil snakke. Tak, tak fordi du vil snakke. Ja. Jeg kan godt forstå, at Christoffers symptomer vækker forvirring. Men selvom Kristoffer siger nogle ting, der overrasker og undrer mig under interviewet, kan jeg ikke lade være med at gå fra værelse, med en følelse af, at han ikke har været ude af sig selv, men måske nærmere har prøvet at teste, om jeg synes, at han er underlig.
5: 10. Gør du inden, eller efter? det ja, regner med, det der okay.
2: Jeg er sammen med Vilma på 11 og hendes mor, Eva Marie.
5: Hvorfor går fra? kommer til fire tid.
2: Eva Marie og jeg har aftalt at tale sammen, men det har været svært at finde tid og ro til det. For Vilma har hele tiden brug for at vide, hvad der skal ske lige nu.
6: Der, så der holder, der vist. Og om lidt. Det er
2: <coughs> Og også senere. Og især, ikke. hvor hendes mor er. Sådan har det været i flere år. Aftalen bliver, at Vilma tager hovedtelefoner på og skruer helt op.
5: Jeg ved ikke, hvad jeg skal høre. Næh, kan vi sætte en anden spillelæs på?
2: Og så kan Eva-Marie og jeg tale sammen. Hvordan så hverdagen ud for
5: jer sådan som familie, før I kom herud? Jamen altså, det... Øh... Altså, hun har haft det rigtig svært, også specielt under corona. Øhm, skriger, råber og slår, og hun har revet tårnejl af. Og... Altså, revet sig selv til blod, så truet med at begå selvmord. Og, og så fordi, at hun, øhm, hun enten overkompenserer, hvor hun bare sidder og siger, jamen, det kan jeg godt, og... eller også så siger hun slet ikke noget, og så besluttede psykiatrien og også PPR-psykologen, at, at det ville være rigtig godt, hvis hun kunne ses i sådan et større billede på det her døgnafsnit. Og lige om lidt, så skal du til møde, Eumarie? Mm. Jeg skal til sådan et øh, tilbagemeldingsmøde, øh, hvor vi forhåbentlig skal have at vide, hvad de er kommet frem til under den her døgnindlæggelse, om de har kunne finde nogle andre, eller tillægsdiagnoser, der forklarer, hvorfor hun bliver ved at have det så dårligt i forhold til de tiltag, som vi hele tiden skruer op for og indretter efter, hvad der bliver anbefalet. Vilma
2: har allerede diagnosen infantilautisme. Men herinde på afdelingen har hun ikke rigtig ville vise, hvordan hun har det. Hun holder på sig selv, som personalet siger. Og hun giver kun slip over for sin mor inde på værelset bag en lukket dør.
5: Og det har givet Eva-Marie mange bekymringer. Altså, jeg er jo selvfølgelig bekymret for, at de ikke har kunnet se noget, fordi at, hvis de kan se noget, så øh, er vores håb jo, at der er sådan et missing link, så man ligesom kan sige, at det var så det, der gjorde, at det var så svært, og vi kan gå i en anden retning, sådan, så hun kan få det bedre, så vi kan hjælpe hende bedre, end, end hvad vi kan nu. Men du har ikke
2: haft oplevelsen af, at der, at der har været nogle gange her, mens jeg har været her, hvor det faktisk har vist sig, sådan, som I oplever det, der derhjemme?
5: Nej, altså det er ikke, ikke i de der vredesudbrug, som hun har. Det, hun har vist herude, er, når hun bliver rigtig ked af det. Men der, hvor hun bliver låst fast og gør i effekt, og altså bare ligger og skriger i timevis, det har hun ikke gjort herude. Så jeg håber virkelig, at jeg bliver klogere på, hvad de ligesom tænker, der er på spil, fordi vi kan ikke rigtig komme videre end her. Det her er jo det sidste stop i en døgnindlæggelse over, og så lang tid, ikke? Så der er jo også rigtig meget på spil for vores fremtid, og især for Vilma Seng.
6: Mor. Ja.
5: Tiden er gået. Det skal jo så meget
6: Ja. Hvad <laughs> eller...
2: Eva-Marie skal ja. til møde og have afklaring. Ved,
6: hvad skal så?
2: Og Vilma skal til undervisning.
6: Skal jeg bare sætte mig ind på til og vente? Ja, man... også, er tilbage.
5: ja. Okay. det tænker jeg, at de fortæller dig. Okay. Ikke? Okay.
6: Altså, jeg har jo ikke boet herude lige så længe, som jeg har boet derhjemme. Jeg er meget mere vant til at være derhjemme. Jeg prøver at sige mere og mere. Sådan. Det siger min mor også, jeg skal blive bedre. Til at sige, hvordan jeg føler det, i stedet for bare at sige nej og sådan noget.
2: Altså, så det er noget, det du faktisk øver dig i, mens du er herude og siger, ja. hvordan du faktisk har det?
6: Ja. Jeg er rigtig svært til at sige, hvordan jeg har det. Det er også, det er, jeg tror, sådan en af grunden til at komme ud, fordi jeg kan ikke sige, hvordan jeg har det sådan rigtigt. Det er rigtig svært for mig sådan at tal om følelser og sådan noget. Det er ikke så god til. Jeg synes faktisk, du er ret god til det. Synes du? Tak. Det er ligesom, at man, ligesom en sig, den tager alt vandet ud, ikke? men jeg er ligesom bare en skål. Jeg har alt vandet, så jeg gemmer på det ligesom. Ligesom for sig, de bare spytter det ud. Ikke det Sådan har jeg sådan lidt, at jeg gemmer på alting. Og sådan noget. og det er som om, jeg holder på alting. Så er der jo nogen, der bare kan spytte det ud ikke? og bare blafre om, hvordan de har det. Så er jeg ligesom bare en skål. Det er en sig. Det er sådan lidt mærkeligt. Det fandt jeg lige på.
2: Jeg synes, det er et virkelig godt billede på det.
6: ja. Yeah. Hvis man forestiller sig, at man lige har lavet pasta, og så ligger den i skål, så er alt vandet, der står i sønderjærer. Men hvis man skyller det ud, så får man jo et bedre resultat. I stedet for bare at paste med vand, der har man jo ikke lyst til. Så noget det, du øver dig på, det er at en sig? Ja, det kan man godt sige. Ja, så en, en sig til sidst. Forhåbentlig. <laughs>
1: Christoffer er ikke så langt i sin udredning, som Vilma er. Han er stadig i gang med at lave tests og samtaler med psykiateren. Hvor mange gange har du talt med Asfrid? Asfrid er en af psykiaterne på afdelingen. Del af Men det er
3: meget Hun har godt, lavet
1: en at, del af de kliniske undersøgelser af Christoffer.
3: Nå, Christoffer, sidste gang vi talte sammen, der fortalte jeg dig, at nu havde vi været igennem alle de her interviews.
1: Men i dag skal de bare tegne. Tegne Hun vil gerne vide mere om de oplevelser, som kan have med en psykose at gøre.
3: Og jeg tænkte måske, du kunne tegne et billede af dig selv i dag.
1: Først vil han ikke.
3: Det har du ikke lyst til? Nej. Er du hvad, du har lyst til at tegne i dag? Jeg har prøvet. At tegne dig selv? Men
1: så går han alligevel i gang med et ansigt.
3: Nej, jeg vil ikke tegne mig selv. Okay. Hvad tegner du så?
1: Ret hurtigt kan man se, at det er en klovn. Han har en kraftig streg ned igennem hullet. Christoffer maler den rød. Hvad er det for
3: en streg? Det ved du ikke rigtig.
1: Han tager mere papir og tegner flere og flere ansigter. Det ene mere skræmmende end den. En har hugtænder, oh. En anden lange øjne.
3: Det, er det en leder der Nej.
1: Han siger ikke noget imens. Det er som om alt det, han vil fortælle er i tegningerne.
3: Hvad er det for noget? Hvad siger du? Møde Det er, hvad han rigtig skal du lige forklare mig en gang til. Må jeg bladet tilbage? Nej. Han er en dæmon i virkeligheden? Det er det, du mener? Okay. Så du viser det på ansigtet ved, at den ene del af ansigtet får sådan nogle streger på? Okay. Det står for at få lidt den tanke, at der er rigtig mange sådan nogle skræmmevæsener ind i dig. Hvordan er det for dig at sidde tegne de der ting? Det er bare sådan her, jeg har det. Det er bare sådan der, du har det. Ja. det nu er jeg så
0: sagt for at jeg føler mig sådan uddyr.
3: Ja, det kan jeg godt huske, du havde sagt. En uddyr, det kan være mange ting nu. Det ser ud på mange måder. Er det sådan, du ser det selv? Mm. Okay, det må godt være rart at have det sådan nu.
1: Asfred føler sig slet ikke sikker på, at Christoffer har en psykose. Hun kan ikke udelukke, at fortællingen om at være en dæmon eller et udyr har en anden forklaring.
3: Der er ikke nogen tvivl om, at han, det billede, han har af sig selv, er, er, er virkelig dårligt. Altså, han, han, har, han synes om sig selv, at han er forfærdelig. Altså, han beskriver sig selv som et udyr øh, og tegner sig selv som, som de værste ting, han kan forestille sig. Og jeg, jeg tænker, det er fordi, at han har været en meget, meget presset dreng en ekstremt presset dreng der har været i nogle rammer hvor han har forsøgt at passe ind men har følt sig misforstået og er blevet og har er, er blevet belastet. Og det er det han ligesom prøver at formidle på den her måde, ikke? Så det er et spørgsmål om han han fortæller hvordan han oplever sig selv.
1: Hvad er det så for det man kigger efter når man har nogle af de symptomer. Der
3: er vi er selvfølgelig vi er meget optaget af hvor meget psykose det her er, altså hvor psykose er det er. Og så er vi også meget optaget af hans autistiske træk, hvor mange der er dem, om der er nok til, at man sådan kan, kan sige, at han har autisme. Fordi der er noget med kontakten med ham, der også er påfaldende. Og hvis det viser sig, at han grundlæggende set har autistiske vanskeligheder, så vil det kunne beskrive en stor del af det symptombillede, vi ser. Når man sender signaler ud i verden og forventer at blive spejlet tilbage igen. Og hele tiden bliver spejlet lidt skævt i forhold til det, man, man tror, man signalerer. Og det kan jo have meget med at gøre med det kropsprog, man, man viser, den måde, man fortæller ting på osv. Hvis man hele tiden bliver mødt sådan lidt skævt, og måske har svært ved at, 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 at føle sig accepteret rent socialt og sådan noget, så føler man sig udenfor, føler sig anderledes. Og det kan så også frygge ind i sådan nogle spiraler, hvor det bliver forstærket, og man, man bliver mere og mere kommer til at føle sig mere og mere forkert.
2: Et par dage efter mødet om Vilma, fanger jeg Eva Marie på værelset, for
5: at høre, hvordan det gik. Her der valgte de at sige, at hun beholder sin infantil autisme, Den blåstempler, de ligesom... Før hun haft diagnosen abnorm situationsangst, og den er så, kan man kan sige, erstattet af en generaliseret angst, og så fik hun en, der hedde... operationel adfærdsforstyrrelse. Hvad det? Som jeg læser det er sådan noget med, at de opfatter krav som... Altså bare helt ekstreme. Så hvis de... Selvom hun får ting at vide, som hun skal hver dag... Hvis jeg siger, hun skulle bare tænder... Så for hende lyder det måske, som om jeg bærer hende om at male huset eller et eller andet. Altså hun er meget kontra på det, ikke? Og det er jo så heldigvis også noget af det, de har set herude. De kan se, at hun kan ikke huske tingene... Det er begrænset, hvad du kan træne med hende, fordi det virker, som om hun genstarter hver nat. Så skal du starte forfra dagen efter. Jeg tænker, hun oplever det, som om jeg præsenterer noget helt nyt for hende hele tiden. Øhm, og det kan jo så også sagtens forklare, hvorfor at hun ikke rigtig kommer i trivsel, fordi det hele er nyt for hende hele tiden, selvom hun har prøvet det tusind gange før. Altså jeg tænker, at det må føles, som om hun har et kæmpe puslespil, som hun skal have lagt hver morgen, inden hun ligesom kan gå videre. Hvis du først har startet med sådan et albelandskab på 5.000 brikker, så er du måske også lidt træt. Altså, og så skal du så videre, og så skal hun gøre det forfra næste dag.
1: Dagen er kommet, hvor personalet, som har fuldt Christoffer, sætter sig sammen for at diskutere deres observationer.
4: Nå, jamen, vi skal jo have øh, klinisk øh, diagnostisk konference på Christoffer, og... Øh, de ting, vi skal tage stilling til i dag, det er blandt andet ADHD, autisme og psykose, og så hvad vi ellers selvfølgelig kan, kan finde på. Men det er i hvert fald, der sidder ti personer
1: rundt om et stort konferencebord. Sygeplejersker, pædagoger, en fysioterapeut og psykiater. Først fortæller Henriette, der er psykiater, om forløbet op til indlæggelsen.
4: Øhm, og så kan jeg sige, at Kristoffer bliver indlagt her den 1. september til diagnostisk afklaring samt observation og beskrivelse af funktionsniveau og støttebehov. Han har været set i psykiatrisk skadestue i starten af marts, da han gennem et halvt år er set i skolen med tiltagende svære og uforståelige adfærdsreaktioner på skolekammerater. Og når han virkelig får det svært, så er det, at han kan knuse som en hund og forsvinde ind i sig selv og, og øhm, tale grimt. Kristoffer, han bliver beskrevet af forældre og mormor som en sød, omsorgsfuld og betænksom dreng, som altid har været sensitiv i forhold til lyd og taktikken.
1: Uden for afdelingen skinner solen. Her, her er der nogle bænke i et område, hvor børnene ikke må komme. I dag sidder Kristoffers far, Niklas, herude sammen med en anden forældre, Selina.
6: Og så er, det, så er det forældregården, så det er ikke, der
1: er ikke børn herude. Christoffer er på legepladsen på den anden side af et højt hej. Men øh, jeg har en klar aftale med personalet og de her, og øje på dem. Men nu har jeg en dreng, der knurrer rigtig meget, når han bliver rigtig meget udfordret. Så de der knurrelyde, den lytter jeg efter, når jeg sidder her. Det er et for dig, at der er han. Nu er han, han udfordringer, ja. Jeg kan ikke lade være med at sidde og begynde at smile lidt, når du siger, at han knurrer, fordi at, at min hun væser. <laughs> I dag har Niklas brug for opbakning. Han ved personalet er ved at tale sig frem til en afklaring ind i konferencerummet, og han snart skal have sin tilbagemelding. Altså, vi er kommet herind for at få svaring. men jeg kan da også godt mærke, at det, det er også noget, der plager en. Hvad er det for en svar, man får?
4: Ja... Vi er, sådan, vi er sådan lidt folk mærkelig folkefærd, os forældre. Fordi på den ene side, så vil vi gerne have alle svarene. Men på den anden side, så vil vi ikke have svarene. Altså.
1: Hvad har været det, du har frygtet mest, at han skulle blive dynastiseret med?
4: Jamen det har været de her, øh, altså de her rigtig slemme øh, psykotiske, altså psykiske øh, sygdomme, der findes, som han skulle slås med hele livet.
1: Altså, prænere,
4: ligesom? Ja, og bipolar. Altså,
6: han ser og hører
1: ting, som ikke er der, øh, og det, det er jo klart, det bliver man bange for, når man ikke kender det. På konferencen, der handler om Kristoffer at de også ved at samle et kæmpe puzzlespil. De har været i gang i en times tid og føler sig sikre på, at de kan konstatere, at han i hvert fald har autisme, som de har mistænkt. Turen til at fremlægge er nu kommet til Asfred, som har været fokuseret på at udrede, om Christoffer har en psykose.
3: Yep. <tryk> Og så har jeg jo lavet de her psykose-interviews også over nogle gange. Det han har meget for hjertet, det er at forklare mig om nogle anfald, han har fået, som han anslår, at altså, det er sket en 5-10 gange. Og han beskriver rigtig, rigtig fint, det sker om aftenen, når han er ved at falde i søvn, at, at verden pludselig ændrer sig således at hans kanin for eksempel bliver til en dræberkanin, og forældrene bliver til onde så osv. Øh, han får det rigtig dårligt, ryster, gemmer sig i hjørnet under spisebordet, og når forældrene kommer tættere på for at trøste ham, øh, det er sådan, vi snakker frem til, hvad det er, der sker, så, så kommer forældrene hen, og så bliver han bare endnu mere bange, fordi han ser dem som de her klovne, og han bliver rigtig bange for at komme til at gøre skade på dem også i de situationer. Øhm, og så forklarer han, at han kommer til sig selv igen under bordet, og pludselig er alt igen normalt. Så kan han opleve forstyrret pers- perceptioner og anfaldene. Øhm, han har også oplevet, at far er blevet meget større i forbindelse med sådan et anfald, så altså fysisk har fremtrådt meget større. Det øhm, skal vi lige se her. Han oplyser at høre stemmer og viskende stemmer fra skræmmeklovene og dæmoner. Og han har en oplevelse af, at kroppen kan ændre sig så den, ligesom han var en slange eller en dæmon, og kan komme igennem ganske små huller, fordi han kan blive så lille og lang og slangeagtig. Ja. Så han har sådan... Det, 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 ja, men, men det bliver lidt uklart, hvor meget han ser det og hvor meget det mest er en følelse, han har indeni omkring, at hans krop faktisk ændrer sig.
4: Så ja... Yeah. Kristoffer jo her lige inden øh, en efterårsferien fået konstateret epilepsi.
1: Til allersidst i konferencen bliver der tilføjet en brik, der giver perspektiv til historien om Kristoffer.
4: De børn jeg har været i kontakt med, hvor vi har fået øh, konstateret epilepsi, det har typisk også været det her med i, i perioden mellem søvn og vågenhed og så mm-hmm. også noget med altså noget perception og Ofte sådan noget med tunnler og det der med smalhed og sådan noget. Mm-hmm. Ja. Det, det, det har ja, jeg i hvert fald... For... Ja, kun ja. Kun. ja. Men nu øh, ja. tænker jeg, ja. at vi må prøve at samle... jeg og skrive? Eller ja, hvad? det kan du gøre.
1: Et par dage efter er Christoffer og hans forældre kommet for at få personalets tilbagemelding.
3: Og det er simpelthen det er sådan et en fint brev, og der står med, med venlig hilsen B201.
1: I mellemtiden er de blevet udskrevet fra afdelingen. Det er sket, fordi man har brug for plads til mere dårlige patienter. Nu sidder Christoffer og hans forældre sammen med Asfred ved et rundt bord på hendes kontor.
3: Og så står der øverst, kære Christoffer. Du har været indlagt på B201 i lidt over to måneder, og vi har lært dig at kende som en rigtig sød dreng. Mens du har været her, har vi fundet ud af, at du har autisme. Har du hørt det ord før? Nej. Autisme er noget, man er født med, og som gør, at ens hjerne fungerer lidt anderledes end de fleste. Der er mange ting, man er god til, og så er der nogle ting, der er rigtig svære. Og det er også normalt at føle sig anderledes. Føler du det anderledes, Christopher? Man kan også få oplevelser, hvor man ser og hører ting, der ikke er virkelige, og man kan blive bange. Er det nogle ting, du kan genkende? Ja. Yeah. Yeah. Vi tror, det er sådan, du havde det, før du kom her. Heldigvis er der også mange gode ting med autisme. Ofte så bliver man god til de ting, man interesserer sig for. Kreative ting. Kreative ting, ja. Yeah. Men Kristoffer, i den tid, vi har lært dig at kende, har børnelærerne også fundet ud af, at du har noget, der hedder epilepsi. Vi tror, det her, både det her med, at at børnelærerne har startet noget medicin for din epilepsi og at I får noget mere hjælp derhjemme og at du får en bedre skole, der passer til dig at det vil vil gøre, at de skræmmende oplevelser stopper og at du igen selv oplever at være den søde dreng, som vi andre har lært at kende så den der oplevelse af at være helt forfærdelig og meget, meget anderledes at det vil ændre sig ikke også? Lykkede det ikke godt? Jo. Ja. <coughs> den her, den Tak. Tak. Ja.
1: Christoffer piller ved en fidget spinner. Hans forældre er tydeligvis meget rørt og lettet, men Christoffer siger næsten ikke noget. Ja, det
3: er når du vil spørge om det? Altså. Nej. Nej. Kan vi så spørge? Mm-hmm. Er der andre, der har det som Christoffer? Ja. Det er Christopher. Men man kan godt
1: føle sig meget anderledes og meget alene med det, fordi at dem, man ser, det er alle de andre. Mm. Du skal ikke gå og føle dig alene. Det er du ikke. Du er ikke Ja. Er der en
2: spørgsmål? Nej.
1: Men bagefter, da han sidder på gang, kan man se, at han også er lidt. Hvad tænker du om det, du hørte derinde?
0: Jeg er klar for at høre, at jeg ikke er den eneste. Der har du. Tror du det? Ja.
1: Den eneste i hele verden?
0: Nej, den eneste i Danmark.
1: Okay. Fordi det føltes så mærkeligt.
2: Ja. Du har lyttet til børnene på syg. Vilma er i dag udskrevet og derhjemme men tingene er helt anderledes end før. I løbet af november begyndte hun på angstdæmpende medicin, og det virker til at være den manglende brik, som hendes mor drømte om. Da jeg taler i telefon med Eva Marie, fortæller hun, at Vilma er langt mindre stresset, har overskud og generelt bare er rigtig glad.
1: Christoffers far fortæller, at Christoffer trods alt har det godt. Epilepsimedicinen virker, og Christoffer har ikke anfald mere. Han har faktisk været glad for at være derhjemme og kunne lege med sin Playmobil og kæle med sin kanin. Lige nu, hvor den her udsendelse bliver sendt, har han endnu ikke fået noget at vide om, hvad han skal på længere sigt.
2: I næste og sidste afsnit kan du høre om Emil, der før brugte to pakker vådservietter om dagen på at tørre sine fingre fri for bakterier, men som nu, efter at være blevet udredt, skal udskrives. Men at finde ud af, hvor han skal hen, er ikke nemt.